0: Capitolo 2 I piaceri della vita New York, Brooklyn Bridge Park Era una di quelle giornate da farti dimenticare di essere ancora in pieno inverno e Jason adorava quando il cielo era terso e limpido così come amava godersi il panorama splendido di Manhattan e del ponte di Brooklyn stando seduto su una delle tante panchine lungo il sentiero che costeggiava quel parco. A volte si divertiva a osservare tutti coloro che si dedicavano a fare jogging con tanto impegno e che correvano con le loro belle tutine griffate e scarpe da ginnastica coloratissime, oppure andavano in bici lungo le piste ciclabili. Alcuni isolati professionisti erano piacevoli da guardare, ma la maggior parte del tempo Jason se la spassava, ridendo di chi non mostrava altro che di seguire la moda del fitness senza alcuna convinzione. Non che lui non facesse un po' di palestra ogni tanto, ma il minimo sindacale, ed erano più le volte che pagava a vuoto l'abbonamento che altro. Da giovane, Jason si era dedicato con più impegno a mantenere il fisico in forma, sviluppando un corpo massiccio imponente anche grazie all'altezza di più di 1,90 metro e Era subentrata la pigrizia, solo dopo il divorzio, quando aveva fatto l'esatto contrario di quello che in genere fanno i quarantenni single. Aveva abbandonato la dedizione sportiva giovanile, facendosi bastare un po' di cicletta a casa, spinning in palestra e riuscendo nonostante tutto ad avere ancora un discreto fisico, ma senza esagerazioni e senza muscoli così pompati da sembrare finti e sul punto di esplodere. Jason diede un ultimo morso all'old dog che aveva finito in pochi istanti e con la coda dell'occhio osservò sua figlia, seduta di fianco a lui sulla panchina, che lo guardava scuotendo la testa cosa c'è ora le chiese mentre con un tovagliolo si puliva la barba dai residui di mostarda se continui di questo passo con quel cibo spazzatura finirai con un bel fegato ingrossato gli rispose emily con le braccia incrociate sui seni e i capelli rossi come quelli della madre che le ricadevano morbidi sulle spalle esagerata non mangio hot dog tutti i giorni ma diamine quando vengo qui non riesco a resistere Più vedo correre quegli assatanati e più mi viene voglia di farmi fuori un buon panino, magari un cheeseburger doppio. Fegato ingrossato e obeso, ecco come diventerai. Già dovresti tagliarti quella barba che con quel brizzolato precoce ti fa più vecchio di quello che sei. Se ci aggiungi anche la ciccia, passerai il resto della vita solo come un cane, aggiunse Emily, con voce dura, chiudendosi nel lungo piumino per ripararsi dal freddo ma in fondo te lo meriteresti, così capiresti la stupidaggine che hai fatto a mollare la mamma. Jason sbuffò alzando gli occhi al cielo. Sei testarda proprio come tua madre, ma almeno lei ha capito che era la cosa migliore per tutti e due. E comunque non l'ho mollata. Abbiamo preso insieme questa decisione. Passò un braccio attorno alle spalle di sua figlia, attirandola contro il suo corpo, anche per darle quel po' di calore del quale sembrava sempre sentire la mancanza. Tesoro! Capisco che la tua età sia stata una sorpresa destabilizzante, ma sono passati quasi due anni. Non vedi che la mamma è più felice con Jack? Non sopporto Jack, è noioso e banale, ma non è a te che deve piacere. Tua madre è felice con lui, è più serena. Ti sarebbe bastato richiedere un lavoro d'ufficio e sarebbe stata serena anche con te. Jason sospirò, abbracciando più forte la figlia che dal canto suo rimase rigida come il marmo. Non era mai stata una bambina socievole o affettuosa e crescendo questo lato del suo carattere non si era affatto ammorbidito, ma era sua figlia. Sarebbe rimasta per sempre la sua bambina e niente gliel'avrebbe fatta amare di meno. Avresti trovato noioso e banale anche me se avessi abbandonato il lavoro sul campo. Dai, sono sicuro che vai fiera del tuo papà ganzo che fa l'ispettore, le rispose ridacchiando e lasciandole un bacio sulla fronte. «Papà, smettila di trattarmi come se avessi dieci anni!» rispose lei con uno sbuffo e lo spintonò per divincolarsi dal suo braccio «Ecco, lo vedi? Stanno iniziando a spuntarti i rotolini sui fianchi!» Jason scoppiò in un'allegra risata al vedere l'espressione sconcertata di sua figlia si imbarazzava sempre per quelle sue manifestazioni di affetto ma qualsiasi cosa lei gli dicesse lui non perdeva mai il vizio «Maniglie dell'amore, non lo sai che si chiamano così?» E poi sei sempre esagerata, ho ancora lo stomaco piatto anche se non assomiglio a Superman. Buon Dio papà, tra tutti i supereroi che ci sono, proprio il più antico ti viene in mente. Superman aveva il suo perché. Se lo dici tu, Emily guardò l'orologio al polso. Un regalo che proprio lui le aveva fatto e Jason fu contento di vedere che lo indossava sempre. Papà, devo andare ora. Ho dei corsi in facoltà da seguire. Mi dai uno strappo? Le sorrise. Per quanto battì beccassero di continuo, Jason conosceva il valore di sua figlia e andava molto fiero che avesse superato tutti i test per entrare alla Columbia University, cosa per nulla semplice e scontata. Certo, bambina, tanto devo rientrare anche io verso Manhattan. Ho un caso rognoso da districare. Si alzò dalla panchina e il pensiero di quegli strani omicidi già iniziò subito ad assillarlo di nuovo. Guardò la figlia e gli venne un'idea. Emily Le, la chiamò mentre si incamminavano fianco a fianco lungo il percorso podistico che fiancheggiava il fiume. «Tra i tuoi corsi non ce n'è anche uno che ha a che fare con la Cina? Perché me lo chiedi? Una serie di omicidi a Chinatown su cui sto investigando. Forse il parere di qualche esperto potrebbe tornarmi utile». «Ah, beh, potresti parlare con il professor Price. Lui insegna storia delle religioni della Cina, è uno molto in gamba, credo possa aiutarti». Hai il suo numero o un modo con cui posso contattarlo? Ho la sua mail, te la giro. Emily prese il telefono da una tasca del piumino, si tolse i guanti e in pochi istanti gli girò la mail del professore. Ecco fatto. Grazie tesoro. Lo contatto subito e speriamo possa darmi un appuntamento a breve. Se non tiro fuori qualcosa, già lo so che chiameranno i federali di Quantico a mettere il naso ovunque. Beh, ma i profiler sono in gamba, no? Tu guardi troppe serie tv. «Stai diventando noioso come Jack!» Jason scoppiò di nuovo a ridere e nonostante sua figlia tentasse di tenerlo a distanza la strinse in un nuovo abbraccio. Barnard College, Columbia University Era la prima volta che lo contattavano in qualità di esperto di cultura cinese. Kevin aveva letto e riletto quella mail ricevuta in tarda mattinata prima di accettare e fissare un appuntamento. Non che non si sentisse all'altezza, Di certo aveva studiato a fondo la cultura del suo paese di origine, pur essendo cresciuto in tutto e per tutto come americano, ma non comprendeva in che modo le sue materie di studio e insegnamento potessero tornare utili a un'indagine su degli omicidi. Inoltre, nonostante insegnasse storia delle religioni, non credeva in nessuna di esse, considerandole più che altro un modo per studiare i comportamenti sociali e la storia stessa della Cina. Erano favole, tutte, sia quelli orientali che occidentali, anche se i principi di base, quelli che promuovevano un giusto e altruistico percorso di vita, erano simili tra loro e condivisibili, ma in nessuna di esse Kevin si era mai trovato a suo agio. Per quanto il suo aspetto e il suo atteggiamento non lo rendessero evidente, lui amava i piaceri della vita, amava mangiare, amava uziare, quando poteva, e amava fare sesso, possibilmente con uomini ben piazzati e muscolosi, spesso un po' brutali. Kevin sospirò salutando gli studenti che lasciavano l'aula e ricacciando indietro e con forza i ricordi per nulla piacevoli dell'ultimo uomo un po' brutale che lo aveva portato all'esaurimento nell'ultimo anno. Un amore tossico, anche se non avrebbe saputo se definirlo davvero amore. Il solito etero curioso che era tornato a cercarlo di continuo, con cui aveva giocato in maniera forte scambiando la sua durezza per passione e che ogni volta lo aveva lasciato solo e svuotato come se gli avesse prosciugato l'anima a ogni amplesso Un tira e molla durato anche troppo troncato finalmente dallo stesso Kevin da neanche un mese e senza che ne sentisse la mancanza Anzi, in quei giorni aveva iniziato a sentirsi libero e sereno per la prima volta da molti anni non aveva mai compreso fino in fondo cosa lo avesse spinto tra le braccia di un simile uomo e di molti altri più o meno uguali. La sua era stata un'infanzia tranquilla, con due genitori fantastici e amorevoli seppur adottivi, che lo avevano sempre lasciato libero di essere se stesso e di percorrere la strada che aveva scelto. Certo, quell'episodio durante la sua adolescenza, quell'errore commesso, Lo aveva marchiato a lungo e per molti anni si era caricato di una colpa che in realtà non aveva. Il giovane uomo di oggi però ne era consapevole e aveva imparato a non sentirsi più responsabile di quell'evento che sembrava ormai appartenere a un'altra vita. Tuttavia era come se gli mancasse qualcosa, come se il Kevin Price che vedeva tutti i giorni allo specchio non fosse completo, ma solo un'immagine a metà. Guardò l'ora, aveva giusto il tempo per mangiare qualcosa prima dell'incontro con lo studente che voleva presentargli l'argomento della sua tesi e del successivo appuntamento con quell'ispettore. Si era presentato come il padre di una sua studentessa che lui non rammentava, forse una di quelle che non frequentavano in maniera costante, o magari di un altro corso di studi ma che seguiva alcune lezioni su argomenti utili al proprio indirizzo. In genere un qualsiasi professore universitario non ricordava tutti i nomi dei suoi studenti, ma lui aveva una capacità mnemonica particolare e gli bastava leggere una sola volta l'elenco degli iscritti per ricordarli tutti. La piccola trattoria, una sorta di bar e gastronomia che lui preferiva alle mense del campus, non era lontana dal college. La raggiunse in pochi minuti andando a sedersi al suo solito tavolo, uno di quello più isolati e lontani dall'entrata. Gli piaceva quella posizione perché da lì poteva osservare il marciapiede e la strada e avere uno sguardo anche sulla facciata laterale dell'istituto accademico dove insegnava, rimanendo comunque invisibile a chi passava all'esterno grazie ai disegni sulla vetrata e al riflesso del sole che a quell'ora la illuminava, portando un piacevole calore all'interno ma creando anche una barriera dietro la quale lui amava nascondersi. Il proprietario del locale lo conosceva e sembrava averlo preso in simpatia, riservandogli quello stesso posto riparato ogni giorno e facendoglielo trovare libero a ogni ora. «Professore, cosa le porto oggi?» Frank, di origine italoamericana e dal nome forse poco originale, che però gli calzava pennello, lo guardò con il suo sorriso bonario e sincero, tenendo tra le mani il blocchetto delle ordinazioni, che appoggiava in parte sulla più che prominente pancia. «Credo che oggi mangerò una pizza, se ne è rimasta», gli rispose, posando su una sedia lo zaino dal quale prese il libro che si era portato da leggere. «Magari anche una coca», aggiunse, guardandolo dal basso e sistemando con un dito gli occhiali che tendevano sempre a scendergli sul naso. «Niente birra o vino, professore?» «Meglio di no, ho altri appuntamenti oggi, ho bisogno di essere lucido e sveglio». Frank lui e si allontanò passando a liberare un altro tavolo prima di tornare dietro al banco e Kevin sorrise. Ancora non aveva compreso come riuscisse a gestire quell'attività tutto il giorno e sempre da solo. Eppure il locale era ben frequentato anche se piccolo e il lavoro, soprattutto all'ora di pranzo, era davvero tanto. Era evidente però che per Frank quella fosse l'attività della vita, ciò che lo rendeva felice perché mai una volta lo aveva visto scontroso o senza quel placido e contagioso sorriso che a Kevin mancava invece troppo spesso. Non perché si sentisse infelice o insoddisfatto, tuttavia da sempre si sforzava di combattere con un atteggiamento serio e distaccato quell'apparenza delicata che il suo fisico aveva. Certo, la scelta di avere sempre i capelli lunghi non aiutava, ma esattamente come quell'intimo di seta e pizzo che amava indossare, la lunga chioma che gli arrivava a metà schiena lo faceva sentire bene con se stesso. Kevin tornò a guardare verso l'esterno, attraverso la vetrata del locale, mentre apriva il libro che gli avrebbe fatto compagnia durante la pausa. Mancava ancora un'ora all'appuntamento con lo studente e circa un paio a quello con l'ispettore. Aveva dunque tutto il tempo per mangiare e godere del thriller che lo stava appassionando. Ad occhio un carretto di hot dog, che quel giorno si era posizionato proprio sul marciapiede di fronte al locale, forse pensando di rubare qualche cliente a frente. Impresa impossibile. Nessun professore né studente che frequentasse il college o la piccola trattoria si sarebbe sognato di fermarsi a mangiare per strada da qualche sconosciuto. Il corpo insegnanti era piuttosto snob, gli allievi non erano da meno e comunque quasi tutti rimanevano sempre all'interno dell'enorme campus. Lui poteva invece definirsi una sana via di mezzo, anche se preferiva di gran lunga la cucina semplice di Frank a un panino grondante mostarda e strapieno di cipolla, esattamente come quello appena acquistato da un tizio in piedi accanto al venditore. Certo, vista la sua stazza, a lui non avrebbe fatto un granché male. E forse non gli sarebbe neanche bastato. Kevin lo osservò. Era alto, i capelli corti ma non troppo e appena un po' spettinati, scuri ma spruzzati di bianco, con una discreta barba abbrezzolata. Doveva avere più di 40 anni, ma sotto il giacone si intuiva che nascondeva un bel fisico muscoloso, anche se non di quelli esagerati. Lo seguì con lo sguardo, mentre con un ampio sorriso, come se il panino che aveva in mano fosse la cosa più bella che avesse mai visto, si andava a sedere su una panchina. Il modo in cui iniziò a mangiarlo, alzando gli occhi al cielo per la goduria a ogni morso, lo fece sorridere smuovendogli anche qualcosa di più profondo. Era un bell'uomo, non c'era alcun dubbio, proprio il suo tipo, anche se in genere gli uomini con cui si era accompagnato non sorridevano mai così tanto, anzi, erano anche più scontrosi di quanto lo fosse lui stesso. Ecco la pizza, professore, è una bella coca ghiacciata. Lo so che fa freddo fuori, ma la coca la si beve solo così. Frank interruppe i suoi pensieri e Kevin distolse lo sguardo dalla vetrata, ringraziandolo dopo che ebbe posato tutto sul tavolo. Il profumo della pizza, molto condita come piaceva a lui, gli aprì lo stomaco. Posò quindi il libro davanti a sé, lo sistemò aperto e appoggiato al portatovaglioli, diede un ultimo sguardo all'uomo seduto sulla panchina, che nel frattempo aveva già quasi finito l'enorme hot dog, e si apprestò a saziare l'appetito arrivato all'improvviso. «Buon pranzo, signor Barbuto!» sussurrò con un lieve sorriso e un'ultima occhiata, prima di dedicarsi alla sua quotidiana pausa di buon cibo e lettura. Jason uscì dal negozio di dischi in cui aveva trascorso l'ultima ora, in attesa che arrivasse il momento di incamminarsi verso il Barnard College, dove aveva appuntamento con il professore di sua figlia. Era arrivato in zona in largo anticipo, subito dopo aver lasciato Emily alla sede della Columbia University, dove seguiva i suoi corsi di lingue e culture orientali. Per quale motivo la ragazza avesse scelto quel percorso di studi, Jason non lo sapeva soprattutto considerato il clima degli ultimi anni di assoluta guerra commerciale tra Trump e la Cina. Forse sua figlia riponeva una maggiore fiducia di lui in un futuro riavvicinamento tra le due potenze e quel tipo di studi allora avrebbe potuto aprirle diverse strade. L'hot dog mangiato al Brooklyn Bridge Park ovviamente non gli era bastato, così aveva approfittato della presenza di un carretto e se n'era gustato un altro sedendo su una panchina posizionata sul marciapiede lungo una delle facciate laterali del college. Poi si era ricordato che in quella strada c'era un negozio particolare, di quelli che ancora vendevano dischi in vinile, e così aveva approfittato del tempo che ancora mancava all'appuntamento per scartabellare tra quelli più vecchi, fino a trovare un'edizione di The Wall dei Pink Floyd, uno dei suoi dischi preferiti di cui aveva solo la versione CD. Con il suo prezioso carico in una sacca, e visto l'esorbitante prezzo non avrebbe potuto definirlo in altro modo, Jason camminò di buon passo fino ad arrivare davanti all'ingresso del Barnard College. Certo, era proprio maestoso, una di quelle strutture che sapevano di antico e nobile, con il suo cancello in ferro battuto a forma di grande arco, al centro del quale, in alto, campeggiava il nome dell'istituto e lo stemma. Un animale che a prima vista gli sembrò un orso sorridente, danzante, retto su due zampe e, riportato proprio al di sotto, l'anno di fondazione 1889. Jason non era uno che potesse dirsi di poca cultura, ma di molte cose era proprio all'oscuro. Era comunque curioso di natura e si ripromise di chiedere a sua figlia maggiori delucidazioni su quel particolare simbolo. Con un'alzata di spalle attraversò il cancello, spalancato a quell'ora, E si diresse verso le scalinate chiedendosi se i professori indossassero tuniche come quelli di Hogwarts nei film di Harry Potter, di cui aveva comunque letto anche tutti i libri, tornando adolescente e senza affatto pentirsi di averli divorati uno dopo l'altro. Nel suo immaginario non sapeva per quale motivo quel professor Price era più o meno come il mitico preside della fantastica scuola di magia di quei libri: un Dumbledore con gli occhi a mandorla. O magari come quello del film Karate Kid, si disse, anche se in realtà quello era giapponese, se ben ricordava. Una volta all'interno seguì le indicazioni che aveva ricevuto, osservando con ammirazione i corridoi maestosi su cui affacciavano le aule, alcune di queste aperte e vuote, e proseguì fino al piano dove si trovava l'ufficio del professore, camminando tra studenti di ogni tipo ed etnia. Quando raggiunse la stanza giusta, sulla cui porta aperta ribaltava un'elegante targhetta con la scritta Prof Kevin Price, storia del Confucianesimo, Taoismo e Buddismo in Cina, Jason si affacciò per sbirciare. Sulla destra dell'ufficio, circondata da librerie ricolme di libri e faldoni, vide un'elegante scrivania in legno e una ragazza che in quel momento gli stava dando le spalle. Doveva essere una studentessa, o magari un'assistente del professore, visto che stava sistemando una serie di fogli sul ripiano. Jason rimase in silenzio a osservarla per qualche minuto. La giovane vestiva con un paio di pantaloni neri, che ben si modellavano sulle gambe affuselate e lunghe. Era alta per essere una donna. Di scuro ben più di un metro e settantacinque, forse anche un metro e ottanta, anche con le scarpe basse che indossava. Aveva una camicia azzurra che spariva all'interno dei pantaloni, mettendo in risalto la vita sottile e i capelli lunghi e neri erano raccolti sul capo e tenuti fermi da una matita o qualcosa di simile, scoprendo il collo lungo e aggraziato. L'ispettore stava per palesare la sua presenza quando la vide togliersi un paio di occhiali e posarli sulla scrivania per poi alzare le braccia e sciogliere i capelli, facendoli ricadere lungo la schiena. Nel movimento che la ragazza fece con il capo, riuscì a scorgere nel profilo del viso. Gesù è bellissima! Jason rimase senza fiato. Era da tempo che non guardava una donna in quel modo, ma non ricordava d'aver mai visto una ragazza tanto bella da provocargli una piacevole ondata di brividi. Scosse la testa, come per riprendersi da quel momento di strano incanto, e si fece avanti entrando nell'ufficio. Signorina, mi scusi, cercavo il professor Kevin Price. Ho appuntamento con lui, disse, avvicinandosi alla giovane, che in quel momento, sentendolo, si voltò. Porco cazzo, ma è un uomo! Jason spalancò gli occhi dalla sorpresa, sentendo il cuore fare un improvviso capitombolo triplo. Non c'era alcun dubbio, non era una ragazza, ma un giovane uomo e di una bellezza allucinante, talmente perfetto da sembrare irreale un cazzo di disegno come quelli degli anime hot che ogni tanto gli era capitato di vedere su Uporn. Il viso dai lineamenti delicati, il mento quasi a punta, la pelle bianca e liscia, labbra rosse e carnose, gli occhi a mandorla, ma di un colore azzurro così intenso da sembrare finti che in quel momento sembravano volerlo fulminare. «Mi scusi, diamine, mi scusi», disse ancora, prima che il giovane potesse mandarlo al diavolo per la sua gaffa forse dovrei farmi una bella visita oculistica e vista l'età sarebbe il caso continuò farfugliando le prime cose che gli venivano in mente mentre il ragazzo prendeva gli occhiali e se li riponeva con grazia sul naso a Jason venne un infarto nell'osservare quelle mani affusolate che gli scatenarono almeno un migliaio di immagini in mente del tutto indecenti non c'è problema non è il primo a fare questo errore e non sarà l'ultimo temo gli rispose l'altro con un sospiro Oddio, ha anche una voce da sballo. Ora svengo, mi viene un colpo e muoio qui all'istante. «Sì, ah, capisco. Beh, mi scusi ancora. Comunque, non vorrei disturbarla, ma avevo appuntamento con il professore. Mi sa dire dove posso trovarlo?» gli chiese infine, cambiando argomento prima di rimanerci impantanato. «C'è là davanti», disse il ragazzo con un nuovo sospiro. «Sono io il professor Price». «Cristo Santo, ho davanti a me l'uomo dei miei sogni ed è il professore di mia figlia. Uccidetemi!»